0: Видит? Привет! Меня зовут Варя Макаревич и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии Терминвокс. Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не поссориться. Нам в подкаст часто присылают истории о том, что на молодых девушек давят их мамы с вопросами о том, когда же, когда же уже внуки. А потом, когда эти самые внуки появляются, давление может не остановиться и теперь появляется новая спорная тема. А как воспитывать ребенка? У бабушки есть свои представления, у мамы свои. О том, как договориться внутри семьи о правилах заботы и воспитание долгожданных детей слэш внуков. В этом выпуске говорим с семейным психологом и преподавателем Мариной Травковой. Как уже стало понятно за эти два сезона, семейные отношения – штука сложная, хрупкая и очень ценная. Как сказал недавно один из наших гостей, конфликт отцов и детей вечен. Он есть у нас с нашими мамами и папами, был и у наших родителей с их родителями. Одно радует, что для вас, наших слушателей, судя по сообщениям, которые вы присылаете и по комментариям, которые пишете нам в соцсетях, семейные ценности – не пустой звук. Как и для спонсора сегодняшнего выпуска семейного российского бренда одежды Селла Мамзен Монстерс. В 2019 году после ребрендинга Села стала позиционировать себя как помощника мам и детей. А мамам, ох, как нужны помощники. А в этом году бренд запустил еще и линейку для самых маленьких монстров – малышей от нуля до двух лет. Теперь, если бабушка, вопреки вашим пожеланиям, хочет надеть на внука носочки, то вы можете смело отправить ее в села и быть спокойными, что носочки, как и весь остальной образ, как минимум будут удобными и красивыми. А что это вообще за мания такая у бабушек иногда игнорировать мамины пожелания, будем разбираться. А я возвращаюсь к разговору с Мариной. Марина, добрый день. Добрый день. Мы сегодня с вами обсуждаем бабушек, мам, внуков, все их взаимодействия. И, как оказалось, эта тема сейчас насущная и важная не только для меня, но и для многих наших подписчиков. И я прямо сразу, честно говоря, сегодня хотела бы начать с истории, потому что нам их прислали много, они все достаточно яркие и красочные. Давайте послушаем первую из них, и сразу же вы что-то нам, возможно, сможете посоветовать.
1: Когда у меня появился первый ребенок я практически в момент заметил, как мама перестала быть мамой и превратилась в бабушку. Как минимум потому, что она начала готовить больше. Такие классические бабушки на привычки в готовке появились. Когда уже детей стало больше, когда они подросли, стали замечаться другие вещи. Например, что мама, которая была довольно ну, строгой мамой именно для меня, бабушкой она стала совершенно другой. Я помню из своего детства, когда я приходил на кухню с утра, и меня спрашивали, будешь завтракать? Я говорю, да, можно яичницу. Он говорит, я омлет готовлю. Не буду же я 10 тысяч блюд делать. И что происходит сейчас, когда спускается сын, например, и спрашивает, а что у нас на завтрак? Бабушка ему говорит, у нас на завтраком лет. он говорит, ой, я, я хочу, можно мне бутерброды? Она говорит, конечно, сейчас сделаю бутерброды, а может быть хочешь еще что-нибудь, может салатик с может еще что-то. Я смотрю и думаю, вот а как, а почему мне так нельзя было, а ему так можно и так далее. Плюс ко всему попадаются такие вещи, как нарушение родительских именно границ, нарушение родительских правил. Например, теща, бабушка очень любящая, бабушка потрясающая, но когда к ней привозят детей, она их закармливает сладким. И мы не раз говорим, что так не надо делать, пожалуйста, не стоит, все-таки режимы дети сами еще не хотят, к тому же. Но какое-то бешеное количество того же сладкого, например, на них вываливается. Разговоры, кстати, не всегда помогают, потому что она не видит в этом ничего плохого. Хотя она сама иронизирует на этот счет, говорит, что ну да, вот дешевую популярность покупаю, но менять что-то она не очень хочет. Возможно, потому что есть твердая уверенность, что родители нужны, чтобы воспитывать, а бабушки и дедушки нужны исключительно, чтобы баловать.
0: В принципе, в этой истории обозначены все проблемы, которые сегодня будем обсуждать. Тут и отстаивание границ и многое другое. Но давайте начнем разбираться по порядку. А я хотела бы начать с такого вопроса. Как вообще в семье меняются роли и как меняется диспозиция после того, как появляются внуки? Почему как раз-таки, как в этом примере, вдруг бывшие мамы и папы, которые стали бабушками и дедушками, резко меняют свое поведение?
2: На самом деле ситуаций много, они разные. Я думаю, что далеко не везде вот эти именно перемены происходят, потому что есть немало семей, где, скажем, молодые родители, наоборот, жалуются на то, что их родители не включаются, хотя они, может быть, этого ждали, да, что будет какая-то помощь. Но тут для начала, надо сказать, что, говоря вот об этом, да, сейчас об этой виньетке, мама, которая воспитывала сына, наверное, лет 20-25 назад, как минимум, и мама, которая сейчас, это два разных человека в очень разной жизненной позиции. То есть я предполагаю, что когда она родила своего ребенка, она была молода. Поскольку очень многие женщины у нас совмещают карьеру и семью, то, скорее всего, речь шла еще о работе. Очень многие женщины в возрасте, когда они подходят тому, чтобы быть бабушками уже нередко являются вдовыми или разведенными. И пропадает та необходимость, которая, может быть, тоже была 20-25-30 лет назад, заботиться об еще одном человеке в доме. То есть у него больше времени. И, конечно же, это возраст, который диктует проводить время качественно. То есть это совершенно разные перспективы восприятия будущего. Когда тебе 25, и ты молодая мать, тебе хочется все на свете успеть — у тебя, возможно, там маршрутка стоит и рой землю копытом, и ты не будешь делать яичницу вместо омлета. А когда ты бабушка, вероятно, ты уже не так торопишься. А у тебя изменились приоритеты. Плюс довольно многие бабушки, которые посвящали себя молодости, карьере, добровольно или нередко это просто потому что иначе семья бы не выжила или жила бы очень тяжело нередко это давление общества потому что да ну как бы не быть домашней клушей нередко это в общем такой выбор да, который продиктован тем что нет какой-то социальной поддержки и государственной в случае развода и женщины понимают что они здесь не могут полностью расслабиться и посвятить себя ребенку ну плюс диспозиция скажем так, гендерная да не побоюсь этого слова в семье когда, опять же, поколение отцов лет 30 назад гораздо меньше было вовлечено в воспитание детей, чем то, которое вот становится отцами сейчас. Тоже этот процесс неоднороден, идет по-разному, но сейчас такие отцы появились. И у нас социологи даже говорят, что появился новый тип маскулинности, заботливая. То есть мужчина, определяющий себя не через то, какой он занял место в иерархии, насколько у него накачаны мышцы, а через то, насколько он способен позаботиться о своих близких. И, вероятнее всего еще мама была человеком, который, предполагаю, на 90% занимался домашним хозяйством, в то время как папа, может быть, на 10%. Соответственно, она была нагружена, и у нее просто, правду, действительно физически не было времени. То есть это не меньшая любовь, это просто такая большая замученность. И ситуация, правду, можно себе посвятить тому, что тебе дорого, и многие бабушки хотят, конечно же, как-то наверстать все то, на что что они пропустили с детьми в детстве. Хочется вернуться в эти какие-то моменты, сладкие периоды, потому что детство, да, которое рядом с тобой растет, это, в общем-то, наслаждение, особенно если не ты тот человек, который меняет пленки, да, у которого болит голова о школе. А вот это такое чистое наслаждение про поиграть, и отсюда все эти, что, да, бабушки, чтобы баловать, да, родители, чтобы воспитывать. Вот и многие бабушки, в общем, вполне себе это поддерживают, считая себя такой, да, функцией, которая, вот, чистую любовь, да, иногда без обязательств, потому что что да у бабушки много что можно, что у родителей нельзя. И она такой друг-товарищ и поддержит. Из всего, что вы сказали, я
0: делаю в первую очередь два вывода. Во-первых, внукам иногда быть чуть более выгодно чем быть ребенком и второе что соответственно лет через 30 нас ждет какое-то новое поколение заботливых и вовлеченных дедушек я надеюсь что у нас будет еще время и силы через 30 лет еще раз обсудить эту тему посмотреть что изменилось но наверное да стоит озвучить такой дисклеймер мне кажется я не ошибусь если скажу что сегодня мы все-таки будем говорить больше про бабушек они как-то мне кажется больше чем дедушки вовлечены во весь вот этот семейный процесс воспитания внук и тут гендерное равенство уж никак нам не удастся соблюсти, все таки речь будет больше про бабушек. Вы в том числе сказали, что есть бабушки, которые, наоборот, не страдают вот этой гиперопекой, а отстраняются и не сильно-то и вовлекаются. Что это за категория бабушек, и какие психологические процессы стоят за этим? Почему им как раз не хочется, например, насладиться тем самым вот этим приятным детством и воспитанием ребенка без обязательств, а как-то отстраниться и остаться в стране.
2: Ну, я бы сказала для начала, да, давайте ковнем глубже, и я скажу вещь, которую не всем нравится слышать, но тем не менее это биологический и медицинский факт. Далеко не у каждой женщины любовь к своему ребенку рождается вместе с тем, как он родился. Вот и я, в общем, лично думаю, что материнство это такая, да, практика, которая, правда, нужна далеко не всем. И очень многие входят в него, ну, не ожидая всего, что их там ждет. А ждет очень многое. Ну да, насыщенно, сказала бы я. У нас есть разрыв между поколениями то есть очень многие да, люди, которые становятся родителями, росли уже да, в семьях, где они были единственным ребенком или одним из двух. и... У них не было той практики, которая раньше когда-то была, а непрекращающаяся череда племянников, племянниц и младших детей, в общем-то, как бы делала, да, вот эту историю с тем, что у тебя какой-то младенец все время в руках, как-то более-менее естественный. Соответственно, для многих это шок, для многих опыт материнства тяжелый и неприятный. И не в последнюю очередь гендерная неравенство будь оно не ладно, потому что многие отцы тоже отстраняются и говорят, что это все женское такое. Я тут вообще боюсь и не понимаю, как к нему близко подойти. Поэтому... Вот эта идея, что у ребенка раньше растила деревня, а теперь это на одной женщине повисает. Ну, снова, да, и, и от, от малого до великого. То есть, начиная финансами, заканчивая, скажем, наличием пандуса в доме да, если у тебя тяжелая коляска, и ты живешь в Хрущевке на пятом этаже. Вот много-много вещей, которые для женщин воспринимаются: как: Господи, я прошла, так сказать, этот кошмар. И я не хочу его снова. Опять же, бывает да, такая контрстратегия, когда женщина посвятила себя ребенку, ей это не нравилось, но она это сделала. И вот, значит, он подрос, она наконец-то расправила крылья и начала строить карьеру, да, нередко там, в этом возрасте тоже ищут себе новый круг знакомств, там, меняют образование да, что у нас в стране свойственно. И тут тебе говорят: а вот тебе внука на руки. И у этого рода бабушки они говорят: не 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 не, -не, 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 -не. Нет, Спасибо, мы не хотим. Я уже все сделала, спасибо. Большое. Большое. <смех> да, я свое, так сказать, отмотала. <смех> Теперь, пожалуйста, вы сами. Это все можно понять, это не является какой-то патологией. То есть, как правило, потом, попозже, они включаются, тоже, да, насколько могут, но, возможно, они. Больше не про тех, кто вот будет сидеть и кормить конфетами и заменять омлет яичницей, а из тех, кто потом сводит в кружок или в театр, с кем, возможно, ребенку в 10-12 будет очень интересно общаться. Обращаюсь к социологам. У нас есть такая интересная история. Были опросы, наше общество до сих пор не соединяет эти две роли. То есть вот, женщины в возрасте там, под 60 и дальше – становящиеся бабушками для них как будто бы предписано два сценария и это или 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 ты такая все это оставила и посвятила себя семье и тогда ты такая классическая бабушка в чипце да, с с варениками и там что там еще и, и главное интересно что это ведь существо еще асексуальное, то есть у нее нет своих желаний она вот вся посвящена туда в семью и есть та история в которой значит, 50 это новые 30 да, карьера подруги путешествия Жизнь, да, прожить ее качественно и до конца, спортивность, и соответственно, таким бабушкам да, как бы предписано держать эту марку, и они имеют право, там, на какие-то отношения, да, тут уже тоже потихоньку перестают удивлять, что люди в 60, 70, 80 ищут отношений, и их находят и заводят. Вот тоже очень мило, на мой взгляд. И у нас как бы до сих пор нет вот этого: то есть, у нас эта дихотомия, которая много где проходит, когда речь идет о женщинах: да, ты, ты либо святая мать, либо ты там такая-то грешная любовь. Помнится, да, вот как, бы, как будто нет единого в этих ипостасях, так и с бабушками. Или ты бабушка с носками, которые ты вяжешь, да, или ты молодящаяся да, карьеристка, или какая-то активистка, которая значит, в своей жизни себя посвятила, да, и тогда вроде как ты не про внуков. Вот. И у нас как будто до сих пор нет ролевых моделей, совмещающих и то, и другое. И, возможно, мы только-только вот их нащупываем». В моей семье, например,
0: моя дочка была долгожданной и очень желанной. И сейчас над ней трясутся абсолютно все родственники. Во-первых, она первая девочка в своем поколении. А значит, она первая внучка и первая племянница. Все остальные у нас мальчишки. Во-вторых, путь ко встрече с ней был непростым. И оттого все еще больше рады ее появлению в нашей семье и готовы баловать ее бесконечно. Но для меня, как для осознанной современной мамы, очень важно, чтобы баловство было полезным. Например, если это одежда, она должна быть комфортной для малыша, эстетичной и удобной. Для спонсора этого выпуска бренда одежды Села Мамзен Monsters это обязательный критерий при разработке коллекций для самых маленьких. Я уже изучила ассортимент, и мне ужасно понравилось, что в летней коллекции используется 100% хлопок. При этом это не просто красивые, а эргономичные и функциональные наряды. Линейка одежды для малышей разделена на две категории – для новорожденных и для тех, кто уже сам ходит. Мне пока более актуальна первая группа, и там есть реально очень классные штуки, типа бодиков с двумя рядами застежек, и таким образом боди растет вместе с малышом. Молодые мамы меня поймут, это очень удобно. А еще есть слюнявчики с регулировкой по обхвату шеи или, например, ползунки с застежками на обеих ногах. А если ребенок уже встал прочно на ноги, ха, место для каламбура, то для него уже есть отдельная линейка с актуальными принтами. И, что здорово, модели из этой коллекции сочетаются с одеждой из коллекции для мам. Это просто моя мечта однажды начать одеваться с дочкой в сочетающейся Family луки. Так, я могу рассказывать про детскую одежду бесконечно, но лучше зацените новую коллекцию сами. Тем более, что для вас у нас есть промокод «Стакан Бэйби» латинскими буквами капсом, все слитно. Он дает скидку 15% процентов и действует до 30 июня. Заходите на сайт села.ру, все ссылки, как обычно, будут в описании. У родителей есть очень часто история, что они проецируют какие-то свои несбывшиеся мечты, не сложившиеся надежды на детей, и поэтому отдают их там в художественную гимнастику, плавание или на шахматы. Есть ли у бабушек что-то похожее, когда, например, они своими новыми паттернами поведения пытаются исправить что-то, что они неправильно сделали со своими детьми, и вот теперь-то с внуками у них есть возможность как будто бы пережить и переделать все то, что там в воспитании было упущено. Есть такая история, чем она объясняется?
2: Конечно, есть. Я думаю, она довольно естественна. Но, ну, во-первых, скажем, любой разумный, рефлексирующий человек смотрит на свою жизнь, да, и на то, что выросло, на своих детей, думает, где что пошло не так, да, есть, конечно, какой-то опыт взаимных разочарований, там, борьбы, да, чего-нибудь, что там хотела видеть его музыкантом, да, он вырос инженером, да, и, конечно, осмысляя этот опыт, плюс у нас новое информационное поле вокруг нас, теперь есть книги о воспитании, теперь о нем много говорят, есть подкасты как это да, в общем, тема, она как-то циркулирует, и Бабушки слушают, думают и, в общем, несут это знание в семью, стараются, да, и они хотят, конечно, с внуками сделать что-то ну набило, потому что особенно с детьми, особенно если это был первый ребенок, это часто. Не хочу говорить черновик, да, но это ребенок первый, он всегда эксперимент, и нередко это чувствуют уже вторые дети, на которых расслабляются уже такие, ну ладно. И, конечно, если на первом ребенке, то, скажем, какие-то амбициозные планы осуществились, там он стал кем, тем кем надо стать, то с внуком можно просто расслабиться. Продолжение и просто его любить без вот этих всех тревог и страхов. Я думаю, что родители в этом месте бабушек должны очень хорошо понять. Как родитель на тебе еще огромное количество ответственности. Тем более, что современная городская жизнь ее тоже очень сильно добавляет. Все эти страхи, что твой ребенок, если он к трем годам не сговорил по английски то к пяти его не возьмут в элитную школу. Да, а потом у него не будет элитного вуза. А потом, значит, если ты прямо сейчас не посадил его заниматься по какой-то методике, ты угробил всю его жизнь. То есть родители полны этого а бабушки уже нет я очень
0: хорошо это понимаю у меня дочки 7 месяцев и я уже в ужасе что мы уже
2: что-то упустили и сделали не так да 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 Тут детские сады иногда еще до рождения чтобы они были те самые правильные да это про меня абсолютно смотрите получается что
0: есть родители которые нарисовали себе какую-то картинку каким-то образом решили воспитывать ребенка есть Давайте представим активная бабушка, неважно из какой она, там, первой категории или второй, но вот бабушка, которая присутствует в жизни внука, и у нее есть свое тоже какое-то желание набило что-то переделать, переписать как-то по-другому, теперь общаться с этим новым ребенком в семье. Нет ли здесь такого столкновения модели воспитания? Ну, вернее, я, наверное, заранее знаю ответ, что это столкновение бывает и происходит во многих семьях. И вот что делать, когда два разных этих метода воспитания сталкиваются, и когда бабушка, например, не готова уступать?
2: Ну, модели нередко сталкиваются просто по той банальной причине, что, глядя, сказать, из перспективы бабушки, она же не получает свой ребенок плюс один. Это совершенно новая семья. Да, то есть твой сын или твоя дочь. Здесь вот такой важный момент, который мы называем сепарацией. И несмотря на то, что, скажем, взрослый ребенок может жениться или выйти замуж и жить отдельно, и родить своих детей, эмоционально далеко не все дети, так сказать, отпущены. Иногда родителями, иногда они сами, так сказать, эмоционально все еще не ушли. Тогда вот много соблазнов вмешиваться и рассматривать, там, да, невестку или, скажем, взятие, как просто дополнение и пытаться насадить свои правила. То, что это делают бабушки? Это на самом деле довольно естественно. Да? У них нет никакой другой, как бы, картины мира, они пользуются своей. Это задача ребенка отделить и сказать: Мама, дорогая, очень тебя люблю! Но вот у меня, муж или жена мы вместе решаем, и вот как мы вместе решили, так и будет. То есть очень часто вот эти конфликты «зять, теща или невестка, свекровь», они из-за слабой позиции вот этого самого сына или дочери, которые как бы отступают, такие в тени, а вы без меня разберитесь. То есть здесь вот это частая история про то, что люди, пары и родители, да, родительская пара, не очертила границы. И по отношению к собственным родителям, конечно, это задача того, чьи это родители. Это не про бабушку такую рассекую, а про, скажем, ее вот, да, ребенка, сына, отца, который недостаточно четко дает ей понять: что мама, прости, мы тебя любим, но вот мы вдвоем да, это наше, мы тут правило установили, вот тебе придется как-то к ним относиться. И нередко, да, вот этот момент заминается и превращается в конфликтную ситуацию между вот тещей. взятием, невесткой и кровью.
0: Да, но иногда бывают истории, когда собственная мама собственной дочки очень активно рассказывает, как той уже в свою очередь нужно воспитывать свою дочь. И я хочу, чтобы мы здесь э, послушали еще одну историю, чтобы, может быть, прям на конкретном примере обсудить еще одну тему внутри этого вопроса.
3: Привет, стакан воды. Хочу поделиться своей историей про отношения с моими родителями в контексте отношений с моей дочкой. Я, да, я уже мама моей дочки целых 15 лет. За время, как дочка росла, у нас было очень много разных моментов. Но в целом мама у меня довольно крутая, потому что она очень много над собой работает. И как бы очень быстро мы разобрались с ролями, кто должен что делать, что это не ее дочка, а ее внучка, что я мама и решаю я. При этом есть некоторое количество тем, вокруг которых у нас до сих пор появляются конфликты, недопонимания. Ну, если раньше это все было очень нервно, то теперь это бесконечные разговоры, проговаривания и переписка. Слава переписке, слава мессенджерам. Пример кейса, который это очень классно иллюстрирует, буквально недавний. Дочка у меня сейчас учится не в российской школе, и у них четырехбальная система базовые оценки триместре в году. И за последний триместр у нее там было 3,4, на что наша бабушка тут же пересчитала всю в пятибалльную систему и сообщила, что 4,25 — это ну, как-то очень средненько и вообще несерьезно При этом, спойлер, бабушка никогда не была круглой отличницей, медалисткой и красной дипломницей. И наш основной конфликт и такое ну, место для конфликтов в воспитании дочки сейчас это отношение к образованию, отношение к официальным образовательным институтам. И вот эта история про э, веру в потенциал ребенка, который обязательно должен быть реализован и оценен внешне по линейке. Ну, например, даже до сих пор, я думаю, моя мама не очень понимает, что значит ребенок устал и не пошел в школу, потому что мама просто разрешила, ну, условно, да. Так что, да, удивительным образом одна большая такая зона. К 15 годам дочки нам осталось, которые, даже, честно говоря, не знаю, сможем ли мы когда-то преодолеть.
0: Здесь в качестве яблока раздора выступает именно тема образования, единственная, которая осталась. Что вообще чаще всего является краеугольным камнем вот в этих отношениях? Дело в каких-то конкретных темах типа образования или просто все дело в каких-то разных ценностях или в разных условиях, в которых росли э, бабушки? И потом уже росли их дети. Вот расшифруйте немножко.
2: Я бы сказала здесь два основных момента. Первый – это действительно разные картины мира. И я бы еще учитывала возраст и то, что советская система образования да, постсоветская очень привязанная к оценке, от которой все зависит. Соответственно, мы за этим много тревоги и любви. Да, и действительно системы образования в разных странах разные и в целом изменились требования. То есть сейчас от а человека требует не показать да, некий такой высокий бал по именно каким-то теоретическим навыкам, знаниям. Во многом смотрится часто уже да, на какую-то проектную деятельность, на умение включаться. Потому что людям поколения прежнего ну, прежде всего просто сложно эту новую систему понять. То есть, возможно, это можно решить, объяснив один раз бабушке да, про то, что, как изменился мир и почему теперь это важно, а вот это не важно Второй момент — тема «Яблоком раздора» может быть абсолютно что угодно — и нередко бывает, что ребенок на самом деле просто предлог. Я вот в случае этом и многих других посмотрела бы, достаточно ли бабушке слэш-маме внимание от дочки. Потому что внуки нередко с выросшими детьми, с которыми как, бы, как будто бы мало контакта, да? вы живете в очень разных мирах, иногда разных странах, городах. И внуки становятся просто замечательным предлогом, чтобы вообще говорить чтобы чувствовать, что вы эмоционально связаны. Но чтобы было о чем говорить, нужна какая-то проблема. Ее находят. И бывает, что если тут отступить и посмотреть на это с высоты птичьего полета, это вообще не про оценки и не про внучку, а это способ общения с дочкой. И вот если я вот здесь права, то такая история пропадет и снизится, если начать, скажем, маме там звонить и спрашивать ее о чем-нибудь, да, что в ее жизни происходит. Вот, то есть дать ей другую эмоциональную пищу, скажем так.
0: Это хорошая версия. Я уверена, что она в каких-то случаях действительно является э, началом начал. У меня, например не так. У нас с мамой всегда было о чем пообщаться, но, тем не менее, я тоже оказалась сейчас в этой ситуации, когда мне приходится немножко отстаивать, скажем так, свое видение воспитания ребенка, и вот вы сказали, что иногда можно один раз сказать и на этом тему закрыть. У меня замечательная мама, она потрясающая бабушка, ее старшие внуки называют ее бабуля-машина, потому что, кажется, нет ничего, чтобы она не могла сделать, и она действительно обожает свою маленькую внучку, и я вижу, что все, что она делает для моей дочки, это исключительно из любви, но но иногда мне нужно обозначить эти границы. И вот мой вопрос в том, как это сделать, чтобы не обидеть. Потому что когда ты уже 10 раз проговорил, мамуля, дорогая, вот мы с мужем будем решать, и все-таки родители мы, и вот мы решили вот так, ну на одиннадцатый раз тебе сложно с тем же самым терпением повторить все то же самое. Как построить этот диалог?
2: Ну, мне хочется здесь сразу сказать, что есть такая прекрасная книга Маршала Розенберга ⁇ Ненасильственное общение ⁇ которую я всем абсолютно рекомендую, да, не только для разговоров с родителями, но вообще для любых. И что здесь делать? Ну, можно попробовать понять, почему что-то, да, упорно воспроизводится. Ну, скажем, вы 10 раз, да, сказали вот как история, например, не кормите конфетами, да, мы как родители не одобряем, мы считаем, что это не полезно. да, вас слышат, но не слышат, потому что в бабушкиной картине мира вполне возможно, что если сходить, да, в ее детство конфета была чем-то исключительным наградой, праздником. И, собственно, когда она ее ребенку вручает, она, можно сказать, находится не в настоящем времени, а в собственном вот историческом каком-то моменте, из которого ну, это не может быть плохо. Поэтому здесь, если вот докапываться до таких смыслов, то можно, например, попросить, ну, не знаю, не конфеты, а сухофрукты. Или научить печь, например. Перенаправить эту энергию в мирное русло. Да, потому что еще самые, наверное, распространенные жалобы это, что закармливают детей, но я почти уверена, что детей закармливают те, кому был известен голод. То есть это родители прошедшие 90-е. Да, это те, кто рос у послевоенного поколения, и они были, так сказать, лишены многого в детстве и помнят, что такое там, не знаю, это карамелька, да, которая в общем 20 минут разжевывается во рту. То есть человек, познавший голод, никогда его уже не забудет. Они в этом отношении, можно сказать, травмированы. Да? И когда рядом с ними ребенок и они любят этого ребенка, то первое, буквально рефлекторное, что включается, это накормить. вот, Поэтому, да, здесь нужно, может быть, немножко понять и простить, да, и как-то обнимать и говорить, маму, вот смотри, да, тут уже как бы непопулярно вот это все. Поэтому, да, перенаправить мирное русло, сесть поговорить о том, что откуда вообще это желание так много кормить, послушать немножко про, как это было в ее детстве с едой, то есть сделать эту историю осознаваемой, вот это может помочь. но а может и нет опять, да, то есть никаких гарантий. И тогда вам придется говорить одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый раз. А еще думаю, что с какого-то момента уже можно довольно серьезно поговорить с ребенком, да, тоже говоря, что бабушка тебя очень любит, у нее было другое детство, вот, но ты, да, вот растешь иначе, и объяснить ему, да, про почему, например, сахар это не полезно, и сказать, что все это понятно, но, пожалуйста, ты должен отказываться, научись отказываться.
0: еще одно мое дилетантское наблюдение что как будто бы бабушки продолжают видеть в нас молодых родителях в первую очередь детей то ли подсознательно как будто не готовы доверить нам ребенка или еще по какой-то причине но вот они продолжают играть роль вот этого старшего родителя который все знает и на это у нас есть еще одна прекрасная зарисовка очень хочу чтобы мы ее послушали.
4: Добрый день. У нас две бабушки со стороны меня и со стороны моего супруга. Обе очень деятельные, очень трепетные, очень любят свою внучку единственную. И вот с ними совершенно полярные ситуации. Моя мама считает, что моя дочь это и ее дочь тоже, поэтому она дает советы мне по поводу и без от надень носки, закрой балкон до почему Саша расстроена. То есть она контролирует меня как маму, при этом она позволяет себе так контролировать вторую бабушку которая судя по всему доверия особого нет поэтому бывает э, что-то типа попроси вторую бабушку не давать им много сладкого попроси вторую бабушку закрыть балкон чтобы она не заболела а на чем они поедут в театр то есть все надо держать под контролем и получается что все мое общение с моей мамой сводится к тому, что я говорю, мамочка, я знаю, как лучше, мамочка, я сама. Но на восьмой раз я уже срываюсь, и получается скандал. При этом я много раз ей говорила, что хотя бы при мне можно не давать какие-то указания свои, что если меня нет, ну, как бы ты делаешь на свое усмотрение. Если я есть, то уже решаю я. А со второй бабушкой другая ситуация. Предположим, к ней приехала наша дочь, и она простужена. Врач выписал определенное количество лекарств, и я даю там таблеток под расчет, Ну, условно, она едет на два дня, я таблеток от кашля даю две на два дня. Ко мне возвращается ребенок и обе две таблетки при ней. Я звоню бабушке и говорю, а как так получилось что у вас таблетки остались? Она говорит: ты знаешь, я почитала в интернете это вредные таблетки, и ребенку их давать не следует. Поэтому я их не дала. И все мои э, высказывания о том, что у нас есть врач, который знает, как лучше, она тоже не воспринимает, э, читает в интернете как правильнее и делает на свое усмотрение. Вопрос мой в следующем: как сделать так, чтобы э, родители хоть как-то перестали высказывать свое мнение по любому вопросу. И второе, как контролировать себя, чтобы каждый разговор с бабушками по поводу ребенка не превращался в скандал и некое хамство с моей стороны, потому что нормальным языком объяснить им, что это мой ребенок и я сама знаю, как лучше, я не понимаю. Спасибо.
0: Вы частично на эти вопросы ответили, и я, может быть, немножко продолжу, как если не получается объяснить, как взрастить в себе какое-то терпение, не переходить на какую-то пассивную агрессию в ответку, и как спокойно принимать непрошенные советы?
2: Я не сказала бы, что непрошенные советы непременно надо принимать спокойно. Просто свое раздражение или гнев их тоже можно выражать по-разному. И мне вполне кажется, легитимной фраза: что: знаете, вот мы про это много раз говорили, да, и сейчас я прям уже испытываю гнев. Мне кажется, что это вполне окей. Но вот ситуация, которая так что прозвучала, я, скажем так, почти уверена, что это ровно тот случай, когда разница во взглядах на воспитание внучки является темой для общения взрослых. То есть это такая циркулирующая в семье энергия эмоциональная, да, вот через которую все как-то соединяются. И в том да, вот в случае с мамой, опять хочется спросить, есть ли у мамы в жизни другие смыслы. Да, имело бы, наверное, смысл обратить внимание на мамину тревожность, потому что вот эта идея с гиперконтролем, особенно если она была маме свойственна, да, и вот воспитание дочери, это всегда про большую тревогу. Да, и, и, конечно, у этого тоже, так сказать, мама с этой тревогой не родилась, да, в колыбели у этого есть какие-то и причины и истоки. Плюс, плохая ли это новость или хорошая, действительно, для родителей остаемся детьми, сколько бы нам лет не было. И если, скажем, в 20-30 на это жалуются, то в 40-50 от этого обычно млеют, да, потому что когда ты сам потом родитель, очень бывает иногда здорово знать, что кто-то вот есть, кто видит тебя все еще маленькой девочкой. Кто-то
0: и о тебе позаботятся. А насколько вот, ну, например, если эту историю взять за основу, насколько рабочей может быть версия, что бабушки немножечко как будто бы соревнуются друг с другом и пытаются пережгалять друг друга вот в этой заботе?
2: Не только друг с другом, но еще и с мамой. То есть здесь же еще история про такую женскую идентичность, которую опять от, откуда мы строим. Да? И да, если, скажем, нет других смыслов жизни, и вся твоя идентичность привязана к тому, какая, как ты осуществлялась, как мама и бабушка, или в основном она туда привязана, то, конечно, это конкуренция. И конкуренция двух семей. В данном случае она слышится, если, скажем, мы как бы переведем, да, опять сказать, с русского на одна бабушка, мама, она значит ма мама матери, как будто бы говорит своей дочке, ты все еще не выросла и будешь со мной считаться, а вторая как бы говорит, я лучше тебя знаю, вот и конечно и то и другое должно да, изрядно выводить из себя, но парадокс в том, что когда мама выходит из себя она как будто бы подтверждает вот эти самые идеи для ее матери. Это, возможно сказать, ну, я так и знала. Да. Никто тут еще не вырос, все понятно. А для сыкрови, да, это возможность, тоже что да, неразумно волнуешься. Понятно, я мудрее, я старше, я знаю лучше. Поэтому тут надо встать на такую позицию твердого спокойствия. Это то, что называется ассертивностью. Когда я вас слышу, мама тебя слышу, да, свекровь, тебя тебя вот слышу. Я понимаю, почему вы это делаете, но я просила вот так. Да? И, пожалуйста, сделайте вот так. Плюс, вот смотрите, все равно во всей этой картине не хватает мужа тире отца. Я еще раз повторюсь, что здесь этот, вот эта задача, справиться с мамой, да, с бабушками, с той и с другой стороны, не должна быть исключительно на женщине. У ребенка два родителя. Это очень важно, потому что нередкая конкуренция, она идет именно еще с партнером своего ребенка. Да, то есть часто конфигурация, где вот мать может считать, что дочь не очень удачно выбрала, и он все еще не очень хороший, дочь надо опекать, а свекровь также да, может думать, что вот ее мальчик мог быть достоин лучшего. То есть это тоже чуть-чуть про незавершившуюся такую сепарацию. И в этом плане выключать отца мужа нельзя, потому что это про него.
0: Очень сложный комок оказался. Казалось бы, вроде бы говорим про бабушек и внуков, а тут э, столько всего. И мне кажется, что еще иногда родители оказываются заложниками такой ситуации, когда, ну, значит, ты отдал ребенка, условно, бабушке на выходные, ты же еще и недоволен какими-то ее там советами или гиперопекой или нарушением каких-то твоих рекомендаций и пожеланий родительских, а в ответ тебе говорят, слушай, ну, я вообще-то тебя выручила и так на два дня ребенка забрала, а ты еще и недовольна или недоволен. Как в этой ситуации все это поженить, с одной стороны не чувствовать себя вроде бы должным, с другой стороны вроде бы все-таки отстоять свои границы, объяснить, почему с твоим ребенком нужно себя вести именно так, а не иначе. Как здесь найти вот этот хрупкий баланс родителю именно?
2: Здесь, как в любом абсолютно контрактном, некотором да, договорном партнерстве, нужно сказать важную вещь, что будьте готовы к тому, что никогда не будет так, как вы хотите. Причем это актуально как для родителей, так и для бабушек. То есть, если бы это сейчас были две стороны, да, с которыми бы мы разговаривали, я бы сказала им вместе, что будьте готовы к тому, что никто не получит желаемое. Никто. Все получат какой-то компромисс, поэтому нужно подумать о вещах, которые для вас абсолютно принципиально важны, и они вопросы там жизни-смерти, да, ну как скажем, допустим, ну не знаю, конечно, там, если у ребенка там не дай боже да, диабет, а бабушка инсулин отказывается вкалывать, это конечно совершенно одна история. Но в ситуации, когда ребенок вернулся, в общем-то не умирающий, даже может быть более здоровый, чем был, да, хотя он привез с собой назад две таблетки, но может быть и бог с ним. То есть здесь еще вот надо понимать, да, что нужно как-то ранжировать и что никогда бабушка не, не будет смотреть за вашим ребенком ровно так, как вы хотели бы этого просто не будет потому просто на что она другой человек а, собственно говоря даже ваш муж не будет за вашим ребенком смотреть ровно так, как вы хотели бы что же говорить о бабушке
0: да, я тоже уже это поняла, кажется, почти с этим смирилась, и напоследок хочу тогда задать такой вопрос. Какая роль бабушек и, ладно уж, и дедушек идеальны? Что должно входить в их зону ответственности, а что нет? Ну, я бы,
2: наверное, сказала, что идеальная бабушка — это которая поддерживает свою дочь.
0: Это хороший ответ, мне он очень нравится.
2: Да, не концентрируется в науках, а помогает дочке быть матерью. Потому что сейчас есть обращение к бабушкам, для них же эта роль тоже не закончена. Я в этом месте вспоминаю мою бабушку, которая говорила, что, что быть бабушкой гораздо хуже и сложнее, чем матерью. Потому что когда ты мать, тебе ребенок ударил коленку, он рыдает, да, и тебе его жалко. А когда ты бабушка, тебе, значит, внучка ударила коленку, рыдает, тебе жалко внучку, и тебе жалко ее маму, которая, значит, рыдает тут тоже рядом. Это очень интересная роль. Еще в завершении хочется вспомнить русское радио, которое когда-то шутило, что любите ваших внуков, а они отомстят вашим детям. То есть я в этом месте всем родителям напоминаю, что они тоже будут бабушками и дедушками, поэтому чуть больше толерантности. Марина, спасибо большое
0: вам за этот разговор. Мне ужасно было полезно и интересно. И я очень надеюсь, что этот наш выпуск послушают и бабушки, и дедушки, и родители, и все из него что-то вынесут. Спасибо вам большое еще раз. Пожалуйста. До свидания. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Спасибо большое спонсору этого выпуска бренду семейной одежды «Селла Мамзан Monsters. Теперь вы знаете, куда отправить на шоппинг для внуков неравнодушных бабушек. А еще лучше – устройте себе семейный день и идите все вместе. В описании к этому выпуску ссылки на сайт, где можно заказать новую коллекцию для малышей от нуля до двух лет. И там же актуальный список магазинов, где коллекция уже в наличии в офлайне. Там же в описании и ссылки на соцсети подкаста. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. А еще заходите в соцсети нашей студии Терминвокс, чтобы следить за другими проектами студии и за жизнью команды. И не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич Звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Лера Кудрявцева, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.